0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de qué es apropiado para una imagen católica, una pintura católica. Como sabemos, la Iglesia siempre ha expresado sus sentimientos a través de estas imágenes, de estas pinturas, eh, a través de, De, de estas pinturas que están expresando lo sagrado, o sea, que se debe hacer con mucho respeto. Y dependiendo de los pueblos, vemos por ejemplo a la Santísima Virgen de India o o con tez oscura, la vemos también de anglosajona, o con tez clara, europea, la vemos también achinada, igualmente con Jesucristo. Y esto todo esto se hace con mucho respeto. Como ya yo he dicho en otros programas, no sabemos cómo era Jesús, no sabemos cómo era la Virgen María, no tenemos una foto realmente, no habían cámaras en esa época, como tú y yo ya sabemos. Pero hoy tenemos una mala noticia en Twitter hace poquito, eh, el padre James Martin, ya ustedes saben el controvertido padre James Martin de aquí de los Estados Unidos, eh, uno de los más importantes de la revista Jesuita América, eh, también está en un puesto muy importante colocado por el Papa Francisco eh, en términos de la prensa en Roma, y él pues eh, acaba de tuitear esta foto que están viendo en las, en las pantallas, donde se ve la Santísima Virgen y el niño Dios con una aureola en, en, con colores de arcoíris y pues supuestamente para expresar esta comunidad que también ama a María y pues voy a estar hablando de qué dijo él en el tweet y también por qué lo dijo porque hay una noticia en Polonia muy relacionada con esta imagen. Como les mencioné, pues vamos a estar hablando de esta imagen hoy, un poco de qué nos enseña la Iglesia Católica sobre las imágenes, qué podemos hacer con ellas, qué no debemos hacer con ellas, cómo a través de los siglos, los pueblos, eh, comunidades, las distintas épocas también se han expresado a través de la pintura. Las pinturas, eso podemos ver el cambio eh, a través de la historia. Si uno se va a un museo, uno ve cómo era el arte en cada época, en cada eh, siglo y en cada década, se podría decir. Y así también ha variado la pintura sacra. Ahora, no, ¿verdad? No todo el arte es arte, como he dicho yo, ¿verdad? Dicen por ahí, el arte es arte, pero no todo el arte es sacro. Eh, todos sabemos lo que, la, la barbaridad que pusieron hoy, eh, en este año, en el nacimiento de, de, de Roma, el nacimiento de Navidad de Roma, eh, ¿verdad? No todo el arte es sacro. Es una forma de expresar el artista, supuestamente este evento importantísimo para los cristianos sagrado para nosotros tal vez para ellos simplemente un cuento o algo histórico y pues cómo lo colocaron verdad hasta un astronauta un ángel que parece un tótem de algo sabrá dios satánico y pues eso es allá con el nacimiento y las eh, las imágenes también hemos visto pinturas muy muy mal Y hemos visto pinturas a través de las décadas y los años muy bien hechas. La iglesia católica siempre ha sido muy enfática con eso, de que las imágenes tienen que expresar lo que nosotros creemos por fe. Porque la idea de las imágenes, como muchos de los santos decían, era enseñar. Esa es la idea de estas imágenes, de las estatuas y también de las pinturas. Hubo épocas donde no se leía, donde muchas personas no podían leer. Estas pinturas les servían para poder entender el evangelio. Pero además de eso, a nosotros que sabemos leer tal vez y que sabemos este, entender el Evangelio sin tener que tener estas pinturas, nos ayudan a poder eh, visualizar lo que sucedió, a poder pintar una imagen mejor en nuestra mente de cuáles fueron las palabras de Cristo, cuál fue la actitud de la Santísima Virgen, quién era Dios. Todo eso se puede expresar a través de una pintura. Un ejemplo que yo doy mucho que que a mí me parece curioso y me gusta verlo, es en algunas pinturas, especialmente en, en el oriente, donde uno ve que ponen al niño Dios, pero el niño Dios cuando lo pintan no es un niño, es como un hombre pero pequeño en los brazos de María. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que la sabiduría de Dios estaba en ese bebé. Tú y yo sabemos que era un bebé, sí lo sabemos, era un bebé y necesitaba de la Santísima Virgen, necesitaba ser cambiado, necesitaba ser alimentado. Así de, así de tanto nos amó Dios que se humilló de esa manera. Y pues María tuvo el honor de proteger al que no necesitaba protección, ¿verdad? Eh, cuidar a quien lo cuida todo, eh, eh, tener a su, a su, en su cuidado al alfa y el al omega, ¿verdad? Al principio y el fin. Y pues. Um, pero la imagen como tal del niño estando ¿verdad? como un pequeño hombre, nos deja saber que la sabiduría de Dios siempre estuvo ahí, que él siempre fue Dios, que no fue de momento cuando en adolescencia él se dio cuenta y dijo, tenía una crisis de identidad y de momento dijo, wow, yo creo que yo soy el hijo de Dios, así que voy a empezar a predicar, voy a empezar a hacer cosas eh, milagrosas, no, no fue así, él siempre supo que él era, que él era Dios eh, y es Dios desde, 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 desde que pisó tierra, desde bebé, desde siempre. Um, así que eso es importante, ¿verdad? Como decimos en el credo, el, la segunda persona de la Santísima Trinidad es la misma sustancia, ¿verdad? Jesucristo, eh, un solo Dios, es el mismo en esencia completamente. Y pues eso lo, lo representan ese tipo de pintura. Y pues así también vemos pinturas donde vemos a la Virgen, a José, representando esa modestia, la castidad que tenían, esa virginidad que tenían, esa unidad en Cristo que tenían, esa misión especial que tenían. Y Muchas personas a veces piensan y quieren tratar de colocarle una humanidad que, que no es ni siquiera apropiada, como si María coqueteaba con, con José, o que José eh, eh, se le hizo bien difícil poder ¿verdad? No, no alejarse de María y no, no tener nada como hombre, um, que Jesús hacía travesura. Todo eso es aberrante, pensarlo. A mí estamos hablando de Dios. Estamos hablando de dos grandes, de los, de los más grandes santos, la Santísima Virgen Inmaculada nació sin pecado original. Eh, tenemos a San José, un hombre justo, como dice la Biblia. Y pues sabemos que ambos tenían votos de castidad, como nos dice la tradición. Y tenían unas gracias especiales, porque si tú y yo pensamos que nosotros tenemos gracias especiales para las misiones que tenemos, como ellos no las van a obtener? Y en, la, en, la, en el tweet que nos colocó el el Padre James Martin. Antes de comenzar, disculpen, vamos a hacer un Ave María para encomendar este programa a la Santísima Virgen para que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos dé las palabras. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Benedicta tú, mulieribus et benedictus frutus ventris tui, jesús Santa María, Madre de I, ora pro nobis pecatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amén. In nomini Patria et Filii, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y pues, eh, como les decía, la noticia que, que, que vamos a cubrir es esa imagen que ven, la, en, ven en la pantalla. Y pues el, el controvertido sacerdote James Martin, para los que no saben, él lleva ya años defendiendo la causa gay en la iglesia. Él es uno de los que más está luchando por romper las murallas y construir puentes ese se llama uno de sus libros dentro de la iglesia para poder darle la bienvenida a estas personas, porque aparentemente la iglesia católica los odia, los detesta, eh, no es bien con ellos. Y él siempre ha estado haciendo comentarios como estos, y dice el tweet, lo lo estoy traduciendo literalmente ahora, estoy poniendo la imagen en la pantalla, dice la, la comunidad gay tiene algunas imágenes como esta, no debe ser sorpresa, de que ellos añadan sus propios símbolos como el arco iris en una manera respetuosa a la querida o amada eh, imagen de la de nuestra madre o de su madre. Eh, es ¿Cuán apropiado, dice él, es que ella está llorando en la imagen eh, porque su hijo sufre por las personas de estas tendencias que son perseguidas? Y ahí ven la imagen. Y pues eh, el problema con esto es que Muchos en, en el mundo, la gran mayoría en el mundo ahorita, lamentablemente, es lo que se está predicando. Y en la iglesia se están infiltrando estas ideas. Es como si la homosexualidad no, fuera, no pudiera ser una decisión. Es como si la homosexualidad fuera casi una raza. Entonces, ellos están siendo perseguidos por lo que son, por cómo son, por cómo Dios los hizo. Entonces, eh, la Virgen y, y el mismo Dios llora por esa persecución. Eso es lo que aquí James Martin está diciendo. No es lo que enseña la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Y ahora les voy a citar lo que dice la Iglesia Católica, para que tengan una idea. Él inclusive ha hablado en contra de este lenguaje que utiliza la Iglesia Católica, Eh, debido a que no, no, no está de acuerdo... Con, con el lenguaje, y dice, es el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2358. Dice, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas, esta inclinación objetivamente desordenada, esto es bien importante, esa es la palabra que muchos están peleando, que quieren que cambien del Catecismo de la Iglesia Católica, que es, una, es un desorden. Constituye para la mayoría de ellos esta, esta inclinación, eh, una auténtica prueba Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. El siguiente numeral, el 2359, dice Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. Y esto es importante, ¿qué nos está diciendo el catecismo? Reconoce el catecismo de la iglesia católica, basado en la Sagrada Escritura, que es, una, es algo que no está bien, es algo que, 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 que es un problema. Si no, no, no tan claro dónde se condena la Homosexualidad en las Sagradas Escrituras. Vayan a Romanos 1, 26, 32. Ese pasaje. Lamentablemente, ese es uno de los pasajes controvertidos que no se leen en ninguna misa en todo el año. Es bien importante lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el misal, ¿verdad? No hubo soldos, los que van a la misa. Y ese misal no tiene este pasaje. Hay otros más que no están. No estamos diciendo que ellos quitaron pasajes de la Biblia. La Biblia y el misal son dos cosas distintas. ¿verdad? El misal es lo que se sigue. Eh, ¿verdad? Las lecturas que seguimos los católicos en tres años, casi se lee la Biblia entera si usted va todos los días a la misa, pero hay muchos pasajes que no están y este es uno de ellos. Si usted es un católico que nunca lee la Biblia, pues bueno, usted va a pensar que la homosexualidad no se toca en las Sagradas Escrituras. Y sí se toca. Y este pasaje de la Iglesia Católica... Eh, de Catecismo en la Iglesia Católica, continúa con esa línea. Dice el, el siguiente, dice, La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en las sagradas escrituras que los presentan como depravaciones graves, Génesis 19 1 29 ya mencioné Romano 1 24 al 27 y también San Pablo habla de esto en Corintios primera de Corintios 6 10 también le habla a Timoteo sobre esto en su primera carta capítulo 1 versículo 10 la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados eso es lo que dice la iglesia católica. La iglesia católica no persigue a los homosexuales. La iglesia católica no odia a los homosexuales, al contrario, los ama. Y los quiere y desea que que vengan y estén en esa perfección cristiana que que pueden tener solo si superan estas tentaciones de estar con una persona del mismo sexo. Muchos dirán, pero Luis, es que ellos tienen esas tendencias, amor es amor. No. Para nosotros... Amor no es amor. Amor es una decisión mucho más que un sentimiento. Pues si yo me dejara llevar por los sentimientos, yo no le pudiera ser fiel a mi esposa tampoco. A mí en cuántas personas, mujeres muy agradables a veces uno conoce y puede ser que haya hasta una conexión entre esa persona y yo, pero yo sé que yo no puedo tener una relación con esa persona, ni sexual, ni, ni, ni sentimental. ¿Por qué? Porque yo estoy casado. Yo hice una promesa. Eso hace... Primero, me hace mejor persona porque yo controlo mis sentimientos. Y segundo, lleva ese amor que yo no tan solo siento, porque sí siento por mi esposa, pero lo lleva a algo más elevado, más trascendental, que me lleva a hacer decisiones de probar mi amor aunque ella no esté frente a mí. Lo, lo, lo fortalece. Y a la misma vez prueba que yo, con mi intelecto, a imagen y semejanza de Dios, que fuimos creados, Controlo mi cuerpo, mis pasiones, todo lo que hago, mi mente, eh, todo lo que decido hacer. Esa es la idea. Además de eso, cuando se hace el acto sexual, hay dos cosas necesarias. Esto nos lo enseña la iglesia católica. Eh, Tiene que haber un mutuo deseo de amor, ¿verdad? Un un deseo honesto, un deseo, lo que acabo de decir ahora, de esa fidelidad. Debemos estar casados sacramentalmente, ser ser bien, ¿verdad? Ante los ojos de Dios tenemos que estar bien. Pero también debe haber un eh, deseo genuino. Eh, de no alterar nada de cómo es y todos sabemos que una relación sexual normal porque hoy en día nos enseñan muchas otras formas no quiero ser gráfico aquí pero envolviendo vamos a decir la boca eh, otras cosas que no son naturales eh, verdad que no son para eso eh, nos nos dicen que eso es relación sexual independientemente la relación sexual envuelve los dos órganos reproductivos el de la hombre y la mujer y por ende el nombre lo dice reproductivo o sea que ese acto va a llevar a la reproducción de un niño de una niña de, de procrearnos tenemos que estar abiertos a procrearnos si yo hago algo que Dios creó como lo creó y trato de alterar el fin de eso que él creó estoy en desobediencia con Dios por eso no podemos usar anticonceptivos por eso no podemos hacer cosas raras en, en el hecho de nuestra, de nuestra intimidad con nuestra pareja para evitar los hijos o hacerlo de maneras aberrantes para evitar que vengan hijos eso no se debe hacer Eh, No quiero ser muy gráfico, yo creo que todos me me entendieron. La imagen que coloca, ya hablando de ese punto ya, eh, así que no, la homosexualidad, como nos enseña la Iglesia Católica, es una tendencia desordenada, no es una raza la cual puede expresarse. Y lo triste de esto es que, por ejemplo, esta imagen que están viendo ahora con este arco iris, ¿Qué simboliza el no Volvemos a lo mismo, no es una raza, es una conducta, una conducta pecaminosa, y aquí están colocando en una imagen de de la Santísima Madre, de mi Santísima Madre, la Madre tuya también, la Madre de todos nosotros, los católicos y de todos los cristianos del mundo, la Santísima Virgen María, ¿cómo es posible que coloquen eso ahí?, yo me siento súper ofendido, y eso es lo que pasa en Polonia. Y esta es la noticia que voy a leer porque esta es la razón por la cual empieza el tweet. El, el padre James Martin también coloca una cadena de fotos, y ya les hablé de esto al principio del programa. Una virgen achinada, un Jesús negrito. Y mira qué diferente forma, que la la la. Volvemos a lo mismo. El arco iris representa una tendencia pecaminosa. No, no está bien que esté en la imagen. Punto. Y es triste que un sacerdote esté promoviendo esto. Y es triste que ni un obispo le diga algo. Y es triste que todavía siga siendo sacerdotes este hereje. Porque no es la primera vez que dice disparates como eso. Y dice eh, la noticia que les quiero compartir rapidito, de la revista América. Y decidí eh, citarlo directamente de ahí. Para que, para que lo veamos, ¿verdad? Directamente de la, del mismo medio donde, donde fue publicada la noticia y pues así no, no pensemos verdad que estamos cambiando aquí nada y dice tres activistas de derechos humanos fueron juzgados el miércoles en Polonia por presunta profanación y ofender el sentimiento religioso al agregar el símbolo del arco iris del movimiento del derecho eh, homosexual en carteles de, de un venerado icono católico romano y mostrar públicamente la imagen alterada incluso en la basura papeleras y baños móviles o sea que colocaron la imagen en muchos lugares en la calle los activistas han dicho que crearon carteles que usaban alcoiris para reemplazar los, los, las aureolas en el icono de la Virgen Negra y el Niño Jesús para protestar por lo que vieron como la hostilidad de la influyente Iglesia Católica de Polonia para las personas de LGBT. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Los tres no niegan haber puesto los carteles en las paredes y en otros lugares de la iglesia, pero no admiten haber puesto pegatinas con la imagen en cubos de basuras y baños. Eh, los medios polacos identificaron a, lo, a los otros acusados, mencionar los nombres aquí, los activistas podrían enfrentar hasta dos años de prisión si son condenados por delitos de sentimiento religioso y profanación de iconos más venerados de Polonia, la madre de Dios de Checo, perdón en la pronunciación, Sexto Choa, eh, conocida popularmente como la Virgen Negra. Y el icono original se encuentra en el monasterio de Hanagora, en la ciudad de, del mismo nombre. Eh, un grupo de simpatizantes con bandera de arcoíris imparcanta decían, el arcoíris no da ofensa, se, se reunieron afuera de la, del lugar, no se esperaban un veredicto el miércoles. Eh, eh, el caso ha puesto a relieve el enfrentamiento por cuestiones sociales en una Polonia predominantemente católica. El gobierno de derecha del país apoya las leyes contra el insulto a las creencias y símbolos religiosos. Los defensores de los derechos LGBT dicen que las leyes se utilizan para reprimir los derechos humanos y la libertad de expresión. Y pues eh, sí, claro, leyes pueden ser utilizadas para perseguir grupos. Eso es cierto y ha pasado e inclusive puede pasar en contra de esta comunidad y tenemos que orar que eso no suceda y tenemos que denunciar si hay gobiernos que están aprovechándose de leyes para perseguir personas con tendencias homosexuales, con tendencias al alcohol, con tendencias al adulterio, con tendencias a no trabajar, con tendencias a ver mucha televisión, con las tendencias que tengan. Muy mal, eso no se debe permitir y no debe pasar, pero ese no es el caso aquí, estamos hablando, volvemos a lo mismo, es una imagen cristiana, católica, que tiene ahora una bandera que no representa una raza, representa una tendencia que para ese grupo de cristianos es un pecado mortal, es un pecado grave. Así de sencillo, pues una ofensa directa a ese grupo cristiano. Esto es un país predominantemente católico que está haciendo lo que se hacía antes. Está haciendo, y me da pena ponerlos de ejemplo a ellos porque yo no estoy de acuerdo con esta religión, con los musulmanes, pero los musulmanes hay de nosotros. Si se nos ocurre colocar una bandera, de la en algún símbolo de ellos, porque ellos no tienen pinturas, imágenes, pero de alguna forma ¿verdad? en contra o a, eh, en, eh, a favor de estas tendencias en algo que sea de esa religión. Mira, se forma la grande. Entonces ahora tenemos un país que lo está haciendo y tenemos los mismos católicos hablando aquí de persecución, porque eso es lo que me enoja del, del mensaje que coloca el padre James Martin cuando... Eh, compartió esta noticia y pone esa foto de la, de la Virgen. Como que ah, esto es una persecución que el gobierno tiene contra estas personas. Y, y es triste que esto suceda. Y no, no lo es. Es una ofensa. Es una ofensa a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Y sí, debemos protestar. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no puntocom Que se suscriban aquí al canal. Algunas personas me han dicho que han notado que ya no están suscritos. Verifique que está suscrito. Dele a la campanita para que reciba las notificaciones y además de eso también estamos en Rombo por lo que si tienen esa aplicación pueden ir allá eh, no nos han nos solamente nos borraron un video que hicimos con Juan Bosco hace un tiempo puede ser que nos borren más videos así que pues eh, allá van a estar también colocados por si acaso y además de eso los invito a que compartan el video y compartan todo nuestro contenido en todos los medios sociales en Facebook, en, en Twitter, en Whatsapp, en cualquiera de ellos que usted esté Y además de eso también que nos sigan. Nosotros estamos también en Facebook y en, en Twitter y en Instagram. Yo coloco información escrita en esos lugares. Así que si usted no está en esa página, si usted tiene Facebook o Instagram o Twitter, Busque, conoce, ama y vive tu fe y dele me gusta y así pues no se pierde ninguna de nuestras notificaciones. A veces colocamos videos cortitos de estos mismos que hacemos acá, colocamos noticias, um, fotos, eh, así que para que no se pierdan nada. All right? Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, Hola, Pronovis.